0: Jeg hedder Christian og er knap 50 år. Jeg har hele mit liv haft fokus på træning, kost og hvad jeg opfattede som sundhed. Men efter en skade for nogle år siden dykkede jeg for alvor ned i emnet og har fundet så mange overraskende, positive, simple og sjove veje til både vægttab, styrke, energi og generelt mere overskud og livsglæde i hverdagen. Det vil jeg forfølge og dele her, gennem interviews med fitnessfolk, helsefreaks, madelskere, kendiser og kloge over, og du er inviteret med det bliver sjovt, brugbart og forhåbentlig livsændrerne. Velkommen til Sandheden om Sundheden. Denne episodes gæst går under navnet The Happy Viking, og han beskriver sig selv som en legoklods, det vil sige en, der er rigtig sjov at lege med, men som man helst ikke skal træde for hårdt på, medmindre man er klar til at tage smerten. Jeg kender selv Lars Besand, som han hedder fra de gamle Taekwondo-dage, men Lars har også kæmpet professionelt i MMA, og så deltager han i dag både i strongman-konkurrencer og bodybuilding-konkurrencer. Og det er altså øh, som en plus 40 mand, hvilket jeg jo er helt vild med. Så glæder jeg til at høre Larses historier om øh, blandt andet vægttab fra 140 kg til 78 kg. Om at gå i ringen som MMA-fighter. Og om at miste incitamentet til at kæmpe. Hvordan man overkommer udfordringer. Og i det hele taget øh, hele tiden arbejder mod at have et øh, godt liv. Både fysisk og mentalt. God fornøjelse. Jamen velkommen, Lars. Tusind tak, Christian. <laughs> øhm, vi, vi, vi kender jo faktisk hinanden for rigtig lang tid siden.
1: Ja, du har sparket på mig flere gange. Ja, og jeg du ved, har, har også
0: sparket mig. på mig.
1: Ja, men dit, det er jo pænere. <laughs> Hurtigere. Og ramt nok også mere. præcis. <laughs>
0: men jeg kan huske, det var, det var meget sjovt, fordi sådan som jeg husker dig, det var jo, at du var den her, sådan en ø, glad skavbo, og havde din ø, klub deroppe i Skagen, og så mm. mødtes vi, det var mest på sommerlejre og sådan noget, ja. hvor vi fik nogle øl og sådan noget. Og det, det, jeg sådan jeg, noget det er rent ikke. Det er rent ikke. Og det var Og det var super hyggeligt. Og så, så går der faktisk et stykke tid, nu er det meget komprimeret, mm. Men jeg kan huske, at der går et stykke tid, hvor jeg ikke rigtig hører noget til dig. Jeg ved, du er begyndt at lege med noget MMA. Ja. Og så ser jeg lige pludselig et eller andet øh, billede af dig, hvor du er total hakket mm. og inde i sådan en øh, oktagon eller hvad det hedder, ja. og klar til at slå folk ihjel. Ja.
1: <laughs> så kan du ikke fortælle mig lige, hvordan? Jamen, jamen jeg var jo i mange år øh, taekwondo og jeg elskede det. Jeg elsker stadigvæk taekwondo og den traditionelle kampkunst, øh, fordi jeg, jeg kalder det kunst. Jeg faldt aldrig helt i svimmer over den olympiske del. Om end den er relevant, så var det ikke mig. Mest alt for, jeg bygge som Lego-klodser, og jeg kan så ikke lave træt oppe flyvende sparker og score point på noget som helst. Og så øh, snakkede jeg på nogle tidspunkter med Carsten Pedersen, min, min træner dengang, og siger til ham, at der skulle noget, jeg mangler en udfordring. Jamen, så kunne vi. Øh, det var jo sådan noget realistisk handballen som er etridskamper og sådan noget, hvor man trænede sådan en stiliseret kamp. Fedt nok. Der gik vi i gang med det. Så skete der altså et eller andet... Det, det kædede mig. Fordi at når jeg kunne se, at man lige kunne placere en knytter lige der, så fik jeg ved, at det må du ikke. Og, jamen, hvad så med knæ til hoved? Hvad så med... Og, kunne man ikke... Og, mm? Så min undrende hjerne stak af med mig. Så det udviklede sig bare til at at øh, jeg elskede at tage til træning med under men, men var måske ikke ægte til stede. Øhm, det var en tryghed at være der. Ja, og så havde jeg også det der ufattelige, vilde, sorte bælte, som så gjorde, at øh, der var også et pres på mig for at præstere. Men det pres, det gjorde så også, at jeg havde lyst til at udvikle mig. Og så en dag, så, ja, så satte jeg mig i en flyve, og så fløj jeg til Irland. Og så stod der i sådan en eller, anden, en eller anden bur, hvor de lige spilte Welcome to the Jungle, Guns N' Roses, så stod der en eller anden kæmpe stor gut og jeg stod i et cykelunderbukser og, og vejede nok omkring 129 kilo på det tidspunkt. Og vi jeg, jeg jeg skal lige høre, hvor, hvor høj er du? Jeg er 1,73. Og jeg er 1,75. Ja, jeg var millestalt en... En, en master fatman er tynd i forhold til mig, hvis det er det billede, vi lige kan sætte op med hinanden. Og jeg har bare den fedeste oplevelse. Og, øh... Men hvad, 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 hvad var det, der gjorde det fedt? Det var, at min, fordi... jeg bliver presset, ja. og jeg får mulighed for at, øh, at bruge de evner, jeg har. Og jeg bliver, ikke, øh, jeg bliver ikke udelukket, fordi jeg er for lav, eller ikke kan sparke højt nok, eller hurtigt nok. Så det handlede om at pacificere mine modstandere, efter de givende regler, nu var.
0: Men det er sjovt, fordi var, er det, var det det, der drev dig i, i forhold til kampsport? For jeg har jo fundet ud af, her i en sen alder, at jeg har aldrig haft lyst til... Jeg har, jeg har simpelthen ikke haft det der, <laughs> og det er meget underligt, når man har brugt det meste af sit liv på taekwondo.
1: Mm-hmm.
0: Men, men selve den der... Øh, det der kamp, og det der at gå ind og, og sætte det hele, sit helbred, og, ja. og, og sin krop, og skader, og det er farlige og sådan noget, det, det har er faktisk, det, det faktisk aldrig tiltalt mig. Ej, men jeg har jo været i mange situationer, hvor, hvor jeg har kæmpet, og, ja. og det har været det, det handler om. Men jeg har bare ikke haft det der, hvad kan man sige, dræberinstinkt, eller lysten til at sige, hvor godt kan jeg gøre det mod øh, en modstander? Ja.
1: Men, men øh, man kan sige, at at i og med at jeg trænede med så dygtig en atlet som Karsten er, øhm, så f- følte jeg mig tit altså presset ned, fordi han var bare dygtig. Nøje, hvor kunne jeg bare slet ikke. ikke. Nøje. Der var ikke noget at gøre. Manden havde bare 5 meter lange ben og 7 meter høj, og, og han, når han hoppede op i luften, så blev han jo bare hængende. Mm. Og mens jeg så stod og undrede mig, hvad fanden? Bang, så kom den. Det opdagede jeg ikke i MMA, fordi i MMA kunne jeg sige, okay, jeg er god på mellemdistancen og til at lave infights. Så det er der, jeg vil hen. Jeg vil hen og udfordre. Jeg vil ind og så være der, hvor jeg er god. Nu gider jeg ikke stå på halvanden meters afstand, hvor jeg bliver pryliget ned af de her lange ben, der, der smadrer mig <laughs> helt. <laughs> så jeg gik ind på mellemdistancen, og så viste det sig faktisk, at øh, der var jeg mildest talt øh, livsfarlig for nogen. Mm. Øh, og det var en stor succes, fordi jeg, jeg husker tydeligt, da jeg er færdig med min første kamp, og, og jeg ringer hjem til min daværende hustru, og jeg siger ikke uh, hej eller noget, jeg siger, jeg overlevede. <laughs> Hvad er det? Prøv lige at jeg overlevede. Det var ja. helt vildt. Jeg ja. var en så sådan et bur der, vi ikke, vi gik helt amok, og jeg overlevede. <laughs> da, jeg, havde, jeg, 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 jeg var så bange for, at, 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 at tænke så nu, at hvis man kigger ind i den bur der, det er jo farligt, man ja. jeg har set sådan noget UFC på et tidspunkt ja, ja, ja. på VHS-bånd, der har 1500 gange, ja. <laughs> det er jo nærmest sort hvid. Ja. Så tænker jeg, damn, det kan være, at... Uh... Prøv at vi en dem, der ligger hele livløbs bagifra.
0: Ja. ja, fordi det, det tænker jeg jo altid, når ja. jeg ser det, og jeg tænker måske mere den retning. Jeg ja. tænker, det, det, det tør jeg simpelthen ikke udsætte mig selv for. Okay. Så jeg synes, det er jo det er mega spændende, det der, hvad, hvad der gør, at man alligevel... Har det. Og, og, og jeg tror, der var en, en anden, jeg trænede meget i Taekwondo med, hvor jeg fandt ud af, øhm, Amir hed han. Ja. Så en super dygtig kæmper. Ja. Øhm, og, og det sjove var, at på et tidspunkt, så, så skulle vi lave nogle kampøvelser. Øhm, og han går bare ind i det. Og så finder jeg ud af, fordi han siger på et eller andet tidspunkt, kæft, det var fedt, eller det fandt mig sjovt, det her, eller sådan noget, ja. Hvor, hvor jeg lige pludselig, det gik op for mig. Han synes, det er sjovt. Altså, han synes, det er sjovt at kæmpe. Ja. Og, og det gav egentlig super god mening for mig, fordi altså, ligesom det, en, en fodboldspiller går efter at, at score et mål, og synes, det er fedt at få en eller anden tilfredsstils, ja. så fandt jeg jo, for fanden, det, det er jo det. Altså, det er jo også bare en sport, det her. Ja. Men det andet, det har fyldt så meget for mig, det der, det er fandme farligt, det her. Så derfor ja. skal du være fuldstændig på tæerne. Og derfor var jeg jo aldrig øh, aggressivt øh, angrebende. Jeg er jo mere interesseret i, hvordan overlever jeg? Ja, netop. Ja, og, og jeg tror, den snu kontrakæmper. At... Ja, nemlig, og hvis man går ind i MMA, så må man jo
1: have et eller andet. Ja. Jeg skal ikke bare overleve. Jeg skal have ham den anden ned. Ja. Men, men der kan man sige, der havde, jeg jo faktisk, der havde jeg jo faktisk et voldsomt godt fundament, for jeg kom jo fra boksning, mm. og så taekwondo primært. Ja. Så jeg har lært disciplinen, mm. forhold til at skulle træne ordentligt. Men også den der ære over for mine modstandere. Ja. Fordi jeg ret hurtigt så indledte jeg den her tankegang med, at jeg kæmper ikke mod ham, jeg kæmper med ham. Mm. Øhm, fordi at det, det der med helt til at hele tiden være modstander, det er i sig selv det er lidt fjendtligt. Mm. Det, det har en negativ lyd at være modstander. Det, det bryder jeg mig ikke om. Nej. Men jeg bliver samtidig trukket ud i det der med han er ekstrem følelse af, at uh, jeg skal prøve at presse sur. Jeg skal... Det gør ikke nogen, jeg får noget på kassen, fordi hvad er det værste der kan ske, der er, jeg falder i søvn <laughs> Og så vågner man op i et fremmed land, og tit og ofte, der har jeg jo en pose penge ved siden af, fordi jeg har tabt en kamp eller vundet en kamp. Nej, det var da spændende der. Hvordan gik det? Ja. Øh, og det, det, det var der altså... Det, altså, jeg vil sige... Det at så have været i takkondermiljøet og boksemiljøet, det gjorde, at jeg fik en smag for at så gå mod ekstremerne. Mm. Fordi at... Øh så vil jeg ikke bare lave en gennembud på en sten. Nej, så skulle bare sørge med at være inde i den, og, og, og helst skulle det ikke være gennemtænkt, og ja. det skulle bare være nu. Ja. Og hov, der gik ild i min drak samtidig til en opvisning ned i Jøring. Hvad gør jeg så nu? Ja. Jamen, jeg er jo sortbæl, så jeg står vel bare stille, og så lader lort at brænde. Så, så, så der er vidner, der har set mig bare stå og brænde. Hvor de har og tænkt, han er sku' da pænt dum. Ja. Øh, og... og det var bare det, der med hele tiden, når vi prøvede noget mere og mere og mere, og se, hvor langt jeg kunne skubbe den. Ja. Så, så jeg har altid haft øh, den sunde bagage. Mm-hmm. Øh, jeg vil sige, at jeg både har bungee jump og alt muligt andet. Øh, og i en periode, der tænkte, nej, jeg skal stoppe med at være bange for livet. Jeg skal stoppe med at ikke leve. Mm-hmm. Jeg vil virkelig gerne leve nu. Ja. Øh, jeg fik børn i en ret tidlig alder og gik ind i her for Danmark med min derværende hustru Susanne. Og det var en god tid, fordi mm-hmm. at vi gjorde, som der blev forventet af os. Mm-hmm. Så jeg, jeg pakkede mig ind. Jeg var en firkantet, eller en firkantet blok, der blev proppet ind i en rund cirkel. Ja. Det gav sgu ikke mening. Nej. Men jeg gjorde det, fordi ja. det er det, man skal, tænkte jeg. Mm-hmm. Men
0: først lige hurtigt tilbage til mm. det, der, du siger, for det, det er jo faktisk super det der, du siger med, at, at ikke at se modstanderen som en modstander, men ligesom, at, at det er din egen ja. kamp, du kæmper. Mm. Og det er jo faktisk det der inden for Taekwondo, hvor, hvor man ligesom ikke kun arbejder med yin og yang, men, eller um og yang, mm. men at der faktisk er den her tredje i, i, i det koreanske ja. symbol, som er det her bevidsthedsniveau, yes. Yes. hvor det hele det egentlig hænger sammen, og hvor, hvor hvis man ligesom kan nå det og sige, jamen det er ikke en modstander, jeg skal nedkæmpe, ja. det, det her det er min egen kamp, Ja. Øh, og, og den, jeg står overfor, skal ligesom bare hjælpe mig mm. til at komme op på det her øh, niveau, ja. så, så er man jo faktisk der, hvor, hvor,
1: hvor de tre ting hænger sammen. Og, og det, var, det var ret relevant for mig, fordi jeg skulle i hvert fald prøve... Altså, ja, altså, jeg så mig selv på en eller anden måde. Den skulle jeg se, om jeg kunne bryde ud af. Og det mm. brugte jeg en del over på. Ja. har mange over på at være i en pleaserrolle. Jeg ikke forstået selv... Øh, ja. Og så var der også øh, perioder, hvor jeg kunne ikke genkende mig selv. Jeg det bare per automatik. Mm. Det, man nu forventede, at jeg skulle gøre. Mm. Og det, det er, det er hæmmende, tænker jeg. Ja. Fordi at når nu jeg sådan i en alder 43 nu, har fundet ud af, hvordan jeg egentlig bliver fri. Fri fra, fra dine forventninger til mig i dag, eller mm. øh, mange andre ting. Altså, så gør det faktisk, at det er at gøre det mere oprigtigt, ja. det mere ægte. Ja. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke kan lide det. Det er faktisk helt okay, at det ikke kan lide det. Mm. Det er faktisk helt cool med. Ja. Jeg synes faktisk en gang imellem, når jeg får de der utrolig grafiske beskeder <laughs> i min indbakke, om øh, hvor, hvor til tider i hjernedød min træning kan, kan virke på dem, fordi de ser et 30 sekunders klip på nettet, eller et eller andet, hvor jeg løfter et køleskab eller trækker en lastbil eller ja. øh, løfter to eller fire mennesker på en gang. Mm. Det er da hjernedødt. Ja. Sådan mange ting. Ja. Og så tænker jeg tit, at det er egentlig bare, fordi de glemmer på putte tillægsord lidt andet ind i sætningen. Så nogle gange kan jeg være sød og så hjælpe dem med sætningen. Ja. Det du mener, det er vel egentlig bare, at det er hjernedødt. Sjovt ja. for dem, der deltager i det. Ja. Og for dig må det være hjernedødt svært at følge med i, når du sidder derhjemme og du er hjernedød velkommen ja. <laughs> til at komme. Så jeg prøver at være inkluderende, i stedet for at hele tiden... <sighs> ja. Så i stedet for at hele tiden bare blokere, 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 mm. fordi man får... Når du, når du stikker næsten frem, så ja. kan du ikke undgå. Nej. Vi kan ikke undgå en anden på næsten Men vi kan, vi kan bøje af på dem, og vi kan modtage dem på en anden måde. Ja. Så... Men der, der handler det vel også, og,
0: og, og det kommer vi tilbage til hele det der... Øh... Social media-ræs, øh, og, og det her netop med, ja. med Jantelov og stikke næsen frem og sådan noget. Øhm, men det handler vel i bund og grund netop meget om, at, at når man ligesom hviler i sig selv, og de ting, man gør, ja. hjem, hjem, så, så er det faktisk lige meget med sådan nogle ting. Altså, ja. Det, det, ja. det påvirker ikke en. Men, men nu har vi faktisk taget lidt fat på, øhm, på din stærkmand-rolle. Ja. Og, og kan du fortælle lidt om, hvordan du ligesom gik fra, fra alt det her mma og så øh, lige pludselig til, at øh, nu
1: skulle du bare løfte tunge ting. Ja, jamen øh, jeg, jeg kæmpede jo voldsomt meget. Jeg, altså jeg rejste meget, kæmpede mig, og en af mine øh, bedste venner, Kim Hågård øh, og mig, vi rejste jo England eller tynd i en periode, hvor vi bare, nu siger jeg det ret direkte, tævede den ene efter den anden ja. inde i burerne. Ja. Øh, vi oplevede nederlag, vi oplevede, Fiasko har vi oplevet de store succeser, de kæmpe store mm. succeser. Vi har oplevet hinanden på godt og ondt, og det var vidunderligt at blive sådan der. Og så sker der det, at på et tidspunkt så, øhm, så træder jeg ind i bur, hvor jeg så står derinde, og jeg kan simpelthen ikke finde incitamentet til, hvorfor jeg skal til at slå på ham der nu. Okay. Det er væk? Nej. Jeg havde, og jeg har ellers altid haft en god måde, hvorpå jeg kunne tænde op i min egen mm. ild og sådan noget. Men det incitament, det var, det var væk. Og det var skrevet over en fire måneder måske. Ja. Jeg har med min træning, som jeg skulle. Jeg har bare kørt den mekanisk. Det skal man i perioder, når mm. man er op til sådan noget. Men jeg kunne ikke finde incitament. Hvad er grunden til, at jeg egentlig vil tæve dig lige nu? <laughs> er det fordi, så skulle du ikke slå på mig? Eller ja, hvad? hvad? Ja. Så det var en jeg står lige pussy. Jeg tvivlede ikke på mine egne evner. Jeg vinder også kampen ret hurtigt. Ja. <laughs> fordi igen, det var bare mekanisk. Jeg vidste, at når nu han laver det der, hug der som han er så kendt for, så skal jeg bare give ham en knæbryskæse, fordi han er bare på bomber til slut. Ja. Og det gjorde jeg. Ja. Så det, jeg tror tog 49 sekunder. Altså. Mm. Og bagefter, så øh, hjælper jeg ham op, og fordi i Good Spirits, som jeg har med fra Tak Onder, så øh, jeg er jeg altid ydmyg, selv i sejren, ja. øhm, også i nederlaget. Men, kunne mærke, at øh, nej, så tog jeg desværre en øh, to-tre kampe mere. For, at, det kunne godt være, det var der. Ja. Det var det ikke. Ja. Nej. Lige på, så er der en sådan en rulletekst, der kører hen over min pande og siger, du har ikke lyst til at slå folk mere. <laughs> Next level. Ja, <laughs> yeah. what to do. Og så har jeg jo altid været sådan, at jeg presser jo bare grænserne. Ja. Så hvad gør jeg nu? Jeg, begynder, jeg har jo altid sammen med MMA'en, da jeg kom på højt niveau, været affilieret med Anders Nedergaard. Mm. Og han, vi snakker lidt om det. Så jeg, jeg kører lidt kardiovaskulær træning stadigvæk, men fokuserer egentlig mere på det der, det der med de her stænger der, hvor der er de der de kicks, og så de forskellige farver, og det var jo noget mærkeligt. Så skulle man stå og hive i dem Lave, han siger en gang til ham, du skal lave sådan en rose. Og så siger han, hvad er det? Det er bare noget, hvor du trækker. <laughs> Hvorfor skal det? Og sådan var mange af vores samtaler. Ja. Det var sådan, hvor Lars fuldstændig uedukerede ud i hjernen, ud i motionsverdenen.
0: Ja.
1: Pludselig går fra MMA til og så løfter hjernen. Ja. Fordi at jeg var brødelsstærk. Ja. Men det synes jeg ikke selv. Jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Så jeg fandt ikke ilden til at starte med. Ej. Før jeg finder ud af, at jeg, kan, jeg kunne presse mig selv ud ved hjælp af belastningen i styrkesport. Mm. Så øh, 200 kilo, det er 200 kilo. Ja. Også på en dårlig dag. Ja. Der føles 200 kilo bare som 400 kilo. <laughs> men det er stadigvæk 200 kilo. Så det forandrer sig ikke. Mm. Og det kunne jeg godt lide, at jeg hele tiden havde den der... Jeg kunne hele tiden presse mig selv. Ja. De dage, hvor ton og kild følelsen er, så losser man lige lidt ekstra på. Og så lærte man det der med, at når en vækstang rammer bruskassen og den ikke bevæger sig op igen, lærer man den der ydmyge, knusende, lidt for hårdt krammende-agtige følelse af, en bliver rullet ned over brystkassen, ned over regioner over sine genitalier, indtil man sætter sig op og sagt, det han har nogle indvendige tårer, mens man siger... Det er okay, jeg behøver så ingen til at hjælpe mig her. Nej, Alle står og kigger. Ej, ja. Og sådan var det i starten, da jeg ja. havde trænet i Nordisk Helsestudie. Ja. Fordi jeg vidste intet om det. Jeg, vidste kun, jeg havde kun anden viden, som jeg fik af Anders Naderborg. Ja. Men Anders Nederborg, prøv lige at fortælle, var han din øh, træner under MMA-perioden? Han, øh, han startede allerede dengang med at prøve at periodisere min træning, lave ja. blogge omkring. Hvad er, mål? Hvad er din modstandere? Hvad kan han? på Så han lavede en øh, styrkemæssig del af træningen. Mm. Så havde jeg en, der August Valén øh, i Sverige, som hjalp mig med det kampmæssige. Hvad mangler du i forhold til din modstandere? Din modstandere er god til at bryde, ja. så skal vi bryde, og så slå dem ned. Nå, det lyder nemt. Så ja. brugte man seks måneder på det. Ja. <laughs> og prøv at blive rigtig god til det. Ja. det er... Så vi tog det ret hurtigt til next level, i stedet for bare at gå og hygge træner og stå ja. på en sandsæk. Og det kunne jeg godt lide, for jeg var helt tiden presset. Ja. Så ja, jeg gik fra at være en virkelig, virkelig tyk gut, på, på det højeste, jeg har været op på, det er 140. Ja. Det ja, er ordentligt ja. Men det skal lige siges, at jeg havde det faktisk okay. Mm-hmm. Det er ikke sådan, at jeg tænkte, at der er noget galt med mig, fordi jeg vejer det her. Nej. Men jeg gik jo bare i det død, sådan det var. Ja, ja, ja. Også relativt aktive. Jeg kan da huske, at jeg har altid trænet sig på ja. Selv med mens jeg var stor, ja. stor og tyk. Så det er ikke, du, du har ikke haft
0: de der sådan... Altså, der er jo rigtig mange, der har issues med deres krop og sådan noget. Nej.
1: Og så er der nogen, der, der hviler i sig selv og ja. stort set. Ja. Og det gjorde jeg dengang. Mm-hmm. Måske egentlig bare, fordi jeg jo ligeglad var andre, ting. tænkte. Ja. Uh, en af de gange, hvor jeg bliver ops på det, det der er til min anden dannegraduering. Uh, så en, der Dang, kito, tror jeg. I daglig tale, du? Ja. ja. En lille formidabel øh, tjabondermand. Tjabondermester. Ja. vil være stormester efterhånden. Han siger til mig, øh, øh, lige efter at jeg har lavet en pumse, som er sådan en række bevægelser, man skal lave, som jeg synes, er systematiseret ret voldsomt. Jeg laver en masse af dem, og lige pludselig så kigger han på mig og siger: du godt, stop med at trække vejret så hårdt. <laughs> og jeg, og jeg, jeg, jeg siger, undskyld, hvad? Det har nok nærmere lytterne.
0: <laughs>
1: Hva? <laughs> der går det faktisk op for mig, at jeg er, jeg er faktisk ude af form ja. jeg, jeg er mega god til det, der at tage tager rundt mig nu. <laughs> jeg, jeg er virkelig shit out of shape. Ja. Mit egen billede, det ændrer sig jo. Altså, altså jeg, 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 jeg bryder mig ikke om det, jeg så. Øhm, og ja, med han minimal viden omkring, hvad, hvordan en krop skulle være. Og, øh, min far han er stor og muskuløs fra naturens side af, og fra, fordi han har arbejdet i mange, mange år rigtig hårdt fysisk. Ja. Øh, selvom han har haft en stor stilling inden for diverse rædderier, så øh, har han altid været en af dem, der har gået ned på gulvet og knoklet. Så, øh, så nu har jeg kigget på ham, så kunne jeg godt se, at han har en mandlig fysik, jeg kunne bare ikke helt genkende det der, som jeg havde. Jeg kunne godt se, jeg kunne godt sparke i hovedhøjde og alt det der, som lige pludselig synede lidt ligegyldigt for mig. Mm. Så jeg startede det der projekt der med at fjerne alt, hvad det smakte godt. Altså, vi snakker saftevand. Altså, alt. Ja. Det var simpelthen... Det var alt. Det var, altså...
0: Hvad var, det, hvad var der tilbage, der, som
1: du siger, ikke smakte godt? Hvad holdt du der til? Sådan overordnet. Jamen, jamen, i og med min viden om tingene, det var så begrænset, så kan jeg huske, at jeg kunne ikke lide bananer. Så dem fik jeg i hvert fald en om amronen. Så fik jeg noget hav og grøn. Det kunne jeg heller ikke lide der. Det kunne ikke se nogen mening i. Så kan jeg huske, så spise meget grovt brød. Mm. Det kunne jeg ikke lide. Det der er svart ja. brød. Bare, bare, bare sige det, det giver dårlig fornemmelse, svartsbrud. Åh, <laughs> oh my God. <laughs> og så fjernede jeg sådan noget som smør. Jeg har jo altid godt kunne lide smør. Mm-hmm. Dengang. Og øh, jeg har jo bare proppe i hovedet, og så har jeg trænet med nogen, der har sådan noget sådan en weight gainer. Ja. Æ, du skal, awake, øh, Joe Weiders øh, weight gainer 3000, tror jeg, den hed. <laughs> der var jo 3000 kalorier i en shake, mand. Ja. What the? Dem har jeg fået nogle gange to eller tre om dagen? Ja. Det var, det var ikke uden grund, at jeg blev blevet Det kan da godt være, at jeg kunne lægge på det 700 kilo nærmest, men mm. hvad kunne jeg bruge det til? Ja. Og, og, og hvordan, hvordan så det ud, dem der, der sagde, at du skulle drikke dem der? Jamen, det var jo voksne mænd. Ja. Så de så voksne nu. Ja. Og hvordan det så ud, det kan jeg ikke forklare dig. Mm. Men de så voksne nu. Ja. Altså, det var jo men jeg tror altså heller ikke selv, at de drak tre. Nej. Nej. Det tror jeg vel ikke. Men jeg har stor respekt for dem. Nogle, de, de har også sådan noget, af de der sådan kærester. Ja. De ting der. Nogle børn, og nogen har børn også. Hold da op, det er jo mænd. Ja. Så nogen arbejder også på havnen, hørte jeg. Så når de sagde, at jeg skulle tage 5.000 reps, så de selv kun skulle tage tre, så gjorde man det. Ja. Det var sådan, jeg overbelevde opdraget. Ja. Øh, og så en dag, så, øhm, ja, så er der gået to og en halv år, og så stiger jeg på vægten, så siger den omkring 78 kilo. Ja. Så jeg går fra nogen 140 til 78 ja. På to og et halv år? Ja. ja. Og... Uden at have en fløjtende fisk fornemmelse af, hvad det er, jeg laver. Jeg laver bare masser af det der, Træning på cykler, og jeg ja. lavede masser af sense-arbejde, og jeg ja. lavede... næsten, jeg spiste som en fugl ja. Det var et mirakel, at der ikke skete noget. Ja. jeg vidste ingenting om nej men, men det er meget vildt, trods alt, at du, du
0: siger, at nu fjerner du ja. noget. For man kan sige, lige meget hvad, så det der med at, at gøre et eller andet, ja. det vil jo have en eller anden effekt. Ja, absolut. Så stort set lige
1: meget, hvad du gør. Ja. Øhm... Men, det, men det er min tankegang nogle gange, den kan godt blive ret radikal, Mm-hmm. at når jeg gør noget, så gør jeg det ja. 100.000 procent. Det kan godt være, at det er 100.000 procent forkert. Ja. Men, men så står jeg ved, at jeg gør det forkert. Ja. Altså, der er, altså, vi kender alle sammen situationen. Øh, professoren, han spørger 2 plus 2, og så sidder folk der siger, der, der er ikke nogen, der rækker hånden op. Mm. Men der fandt jeg ud af på et eller andet tidspunkt, det gør ikke noget at række hånden op, og så siger, jamen jeg kommer kommet frem til, at det er x i anden. 2 ja. plus 2, siger han så. Ja, x i anden hvordan fanden er der kommer frem til det? Det ved jeg ikke. Nej. Men igen, at Tua laver en fejl. Ja. Øhm, så det, det virkede, at turer var radikal på, mm. på den front. Øh, jeg vil ikke gøre det igen på den måde. Og jeg farråder også det, fordi at... Ja. Når jeg sådan tænker tilbage, altså jeg kunne have gjort det vildt anderledes. Mm. Øh. Men, men,
0: men hvad har du så lært nu, fordi... Det tænker jeg også i forhold til nu, nu udover at du øh, nu løfter virkelig tungt, men også har deltaget i bodybuilding-konkurrencer. Der er jo en masse ting i de der træningsformer, som egentlig er, er hængt meget op på kost og hvad for nogle øh, supplementer man tager ja. og alt sådan noget. Ja. Så, 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 så hvad har du lært nu, som, hvor du tænker, at det her det
1: virker? Jamen, jeg har lært noget af de der 10.000 vis timer, jeg har, jeg har snakket med Anders Nedergaard. Mm. Fordi det var i øh, spæde spædesart. Ja. Det var dengang, hvor kreatin det nærmest var noget, man viskede om, fordi det var, uh, uh, det var nok hemmelig, hemmelig. Ja. Øh, og protein, det var noget, man helst ikke skulle sige højt i et øh, omklædningsrum, dengang, mm. at jeg tog det der sådan, protein. Ja. <laughs> øh, det var dengang, protein, det kunne næsten ikke rystes ud. Nej. Det var bare et klumper over alt. Ja. Og det var egentlig ikke særlig rart, men der var Nej. en eller anden, der havde sagt det, man skulle det. Ja. så var det noget skidt. Så kom det med kakaos med og så drak man det bare hele tiden. Ja, ja. og så gulgte man lidt op af ja. det. Så det var, altså... Så jeg har lært af de der mange samtaler, pludselig, at jeg har snakket med sådan som dig og andre, deres tilgang. Og den der undrende tilgang, om enden jeg har været... Øhm, jeg har i min tidlige alder været relativt arrogant, også på en eller anden måde, fordi at jeg har haft svært at være til andres øh, råd til mig, medmindre de rent faktisk var en autoritet. Jeg har brug, mm. brug for, en autoritet. Jeg har brug for en øh, professor, der siger til mig, du skal gøre sådan sådan. Ja. Når lægen sagde, du skal gøre sådan, sådan jeg vil. Ja. så parer jeg ordet, fordi der er sådan i mit hoved en god lille soldat. Ja. Så hvis du bare siger en random dude, kommer hen til men du skal gøre sådan sådan. Mm. Ja, ja. det må du godt synes. Ja. Yeah. Øh, og, og der kan jeg godt forestille mig, at jeg har fremstået utiltagende. Tænker jeg. Mm. Nu. Øh, og det er noget, jeg har, jeg har arbejdet meget med, at uanset hvad folk de kommer med nu, så skal de lige have chancen for at argumentere. Fordi tænk nu, hvis jeg rent faktisk er mig, der tager fejl. Ja. Yeah. Det kunne være så fantastisk, hvis jeg lige lærte noget der. Ja, yeah, nemlig. Og det er jo tit det der med, med at sige,
0: at øh, der er jo netop ikke øh, one size fits all. Altså man, man er simpelthen nødt til at forholde sig til sig selv, ja. også i forhold til jamen, hvor, hvor gammel er man, øh, hvad, hvad, hvad træner man, ja. træner man noget, øh, hvordan er ens øh, daglig. Altså, der er så mange parametre, søvn ja. og alt muligt, som man er nødt til at tage i betragtning, så det eneste man egentlig kan bruge til noget, det, det er netop altså det er inspiration, og det er jo et eller andet sted også derfor, jeg laver den her podcast, det er for at sige, hvad har virket for andre? Ja. Og så, så kan alle eksperter sidde og sige, men det, det virker ikke, eller det er ikke en god idé. Eller, mm. Men hvis man får inspiration nok, eller værktøjer i kassen, jamen, så har man i det mindste lidt mere end, end det, jeg synes er forfærdeligt, hvor de fleste bare tænker, jamen, jeg skal bare øh, op på et løbebånd, og forbrænde flere kalorier, end jeg tager ind. Det, det er sådan, det, og, og det er jo rigtigt nok, Jeg forbrænder flere ja. kalorier, end du tager ind, men hvad er det for nogle kalorier? Ja. Og, og, og bare det der med at løbe, altså du, du træner udholdenhed, du, du forbrænder nødvendigvis ikke mere, fordi kroppen vil lige så stille regulere, og ja, sige, ja. okay, idioten bliver ved med at løbe, ja, så, så sætter jeg da forbrændingen langt ned, så jeg kan holde til det her.
1: Så, så tilpasser jeg mig. ja. Og det er jo det, vores krop er så fantastisk af. Lige præcis. På godt og ondt. Fordi yeah. der er jo mange, der oplever det der
0: at, at starte. Og det er jo super godt. Folk tænker, nu er jeg blevet for tyk. Nu starter jeg i fitnesscenter. Og de starter alle sammen på løbebåndet eller cyklen.
1: Yeah.
0: Og, og, og kan mærke hurtige resultater. Og det er jo mega fedt. Mm. Men det fader lynhurtigt ud. Altså yeah. de plateauer hurtigt. Og så er der ikke flere værktøjer i, Nej. i tasken Og så bliver man bare ved med at løbe længere, hårdere, og så... Yeah så nogle gamle mænd, som også begynder at stille op i, i
1: marts og sådan noget. Ja, og UCR-løber, ultraløb. Ja, ja, ja. ja. ja jo, jo Men det er du ret i, at, at der, der ser man nogle gange, man ser det grå skuffede ansigt en gang imellem, som for gud ved hvilket år står og trager på den der, uden egentlig at være en af dem, som har lavet nogle egentlige resultater. Men der går jeg der prøver jeg faktisk... Jeg, jeg er ikke ret for dømmende. Uh, er jeg ikke... Uh, tit, der er faktisk uh, som hvor jeg går hen og siger, det er sat med blæret, at du gør det der. Mm-hmm. Det er virkelig og stil. Uh, og jeg kommenterer faktisk ikke på, om, om jeg personligt synes, det er uproduktivt. Mm. Men bare det, at personen gør noget. Ja. At jeg vil lige være sige, en time på gåbåndet er sgu da bedre, en team i sofaen, specielt hvis man ja, har med væk- problemer. Ja. Uh, ja, det er, jo, det er jo nummer et. Gør et eller andet. Ja, yeah. just do something. Ja. Yeah. Og så keep it tempo. Mm-hmm. Uh, uh, og det virker for mig. Ja. Yeah. Uh, så da jeg kom ind i hele det hele, der styrker noget der, så lænede jeg mig virkelig op af en person. Fordi han vidste noget om noget af det der sådan, pulver, jeg skulle putte i sådan en Ja. Og lige hørte jeg, Jeg var sådan helt, wow. Ja. Det er delen, du vil nok gøre nok i det her. Ja. Og, og jeg nød det. Fordi, altså, det gav mig ro. Mm-hmm. Det gav mig ro til at flytte de kilo, der skulle til. Ja. Udvikle, udvikle, hele tiden. Og så begyndte det der sådan, YouTube at dukke op. Mm-hmm. Det var delt med noget. Det var tog lang tid at kigge på, fordi så kom der en eller anden... Erik Spoto, som læser med en milliard kilo i benkpress. Så ringer jeg til andre og siger: hvorfor kan jeg ikke det der? Ja. Der er jeg sådan om. Med... Nej, det skal du nok ikke regne med. Det. Nej, det, det er fordi, I bygger anderledes. Hvad? Jamen, det vil jeg kunne netop. Mm. Ja, ja. jeg tænker umiddelbart, at du tilhører en procentdel i forvejen Lars, af verdens befolkning, der kan løfte relativt tungt. Ja, mm. ja, men det der vil jeg kunne. Ja. Ja, mm-hmm. Det er et mål, vi kan sætte os. <laughs> ja. Og der var han virkelig god til at bremse mig ned og så holde bare fokus. Lige nu står du og løfter 200 og dødløft. Målet er, at du skal løfte 280 og du, du, 380 og vi skal potentielt komme til 400. Så det var så små planer, han lavede. Ja. Han havde en eller anden stor makroplan for mig, mm-hmm. som jeg sikkert ikke kendte den skid til. Jeg fik kun lige 12 ugers cykluser. Ja. Hele tiden. Det gav mig sådan ro, at jeg bare kunne arbejde og arbejde og arbejde. Ja. Og jeg var hensynsløs over for mig selv. På dag, hvor jeg var træt, og jeg var ked af det, og hvor kæresten var dum, og øh, jamen, altså, oh, jeg ikke kunne performe om natten, og oh, det var bare... Mm. Så, og kiloen, der sad vi. Ja. Og når jeg satte uh, uh, Iron Maiden på, eller et eller andet dødsmetal, ja så føles det hele bare helt rigtigt. Jeg, lige, jeg fandt skulle lige mit terapirum. Ja. Jeg fandt der, var, hvor Lars, han kunne være Lars og have Lars tid. Fint. Det er der, det er der ikke meget af. Mm. Man skal finde, altså, og det er for mig, der bliver sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt blødt og lidt lysrigt, men jeg har brug for min Lars tid. Ja. Og jeg er ligeglad, om jeg skal stå op kl. 4 om morgenen for at tage to timers træning, for ja. at tage tilbage til min familie klokken 6 og lave morgenmad til dem. Det er fuldstændig for ja. jeg har fået min lastid. De ser bare en mand, der er glad og har smilet. Mm. Altså, og jeg har masser af overskud til det. Ja. Så kan det godt være, med man i min alder gerne har en morfar, <laughs> sidst på eftermiddagen, som så spolerer jeg hele en snattesøvn. <laughs> <laughs> det er, hvad det er. Så jeg har kun lagt mig influere af autoriteter omkring kost, ja. kosttilskud, træning. Mm. Jeg har nægtet Altså når der kommer en jeg det her, jeg har bare spist 6 bananer, der det virker helt vildt godt. Ja. Hvorfor er det din de <laughs> <laughs> altså, ja. jeg var jeg, meget, jeg var meget loyal over for, for de instruktører jeg havde. Ja. Øhm, og det er jo også derfor jeg den dag i dag har et fantastisk forhold til Karsten, øh, fordi at hans ord det var det jeg fulgte. Ja. bum. Og da han så da jeg progresserede og gik videre mod en anden mm. Så er det den nye coach. Ja. Så er jeg virkelig fokus, fokus, fokus. Ja. Øhm, og den dag i dag, der har jeg, der har jeg Anders med på, på råd en gang imellem. Ja. Han er en meget travl mand. Han, han, øh, han, har, han har oplevet massiv succes som, øh, som træner og programlægger nu og alt muligt. Ja. Og sådan så, så nu er det bare på råd, fordi at han har faktisk været med til at edukere mig på mm. den måde. Øh, jeg har dog ændret i nogle af principperne. Øh, så de tiltaler mig mere. Øh, en af de helt store ting, der er, at jeg er stoppet med at tælle i kilo, når ja. jeg har elever med u- overløft. Mm. Vi tæller ikke kilo mere. Vi snakker intensitet. Ja. Så, så når du, hvis dig u- og mig er Christian, mm. så kan du finde på, hvor ligger den der, er det en fra 1 til 10, på, hvor intenst var det for dig at løfte den der? Ja. Jamen, det var, det var sgu på den træer. Ja. Så sagde det så tungt ud. Jamen, det føltes super nemt. Mm. Så arbejder vi lidt med det i stedet for. Ja. Uden, og vi snakker kun kilo til allersidst. Ja. Og tit der kan jeg jo gå hen og så sige til dem, hold da op, det var virkelig flot PR, at have en PR. Ja. Fordi at en af de ting, de så skal stille blind tillid til, det er så også, at... Jeg skal nok hjælpe dem med at så stige væk, og de skal øge ja. på en tryg måde. Ja. Så jeg har, øh, der er jo mennesker, der har det svært. Alle mennesker har noget i bagagen. Mm-hmm. Så når, nu de møder så en som mig, så altså, jeg er jo stigmatiseret. Jeg lige nu er simpelthen bare en øh, kronerav rocker med <laughs> alt for stort mellem tænderne. Det har jeg sikkert fået, for, fordi jeg var lige rockerslagsmål. Det er jo et og holde op. Ja. Og, øhm, og ja, jeg er en rocker. Fordi jeg rocker til musik, ja. og ikke en <laughs> <anden>. <laughs> Så hvis det er der, ja, så det der. Og jeg prøver virkelig at så tage folk med øjnene. Ja. Og få kontakt til dem, og ja. hurtigt etablere den der, nu er det der mig. Så ja. Så jeg laver et uh, enrum, selvom vi står midt i et gym, og så prøver jeg at hive personen ind, mm. og så sige, hvad er det egentlig, det incitament sentiment for? Fordi nogen, som du siger, vil tabe sig. Ja. Nogle har faktisk et mål om at leve en egen magen. Ja. Et reelt mål. Ja. Ikke bare fordi, det er en midtlivskrisis. Mm. Men der er mål med alt muligt. Man ja. skal bare lige af, hvorfor, er, hvorfor er du her lige nu? Ja, ja, og hvorfor er det vigtigt for dig?
0: Ja. Fordi tit, som du selv siger, man kommer med noget i bagagen, og tit så dækker det jo over noget andet. Ja. Eller at, at det, der egentlig ligger... Altså, at man pludselig vil at... Ændre sin krop og et eller andet. Der, der, der kan jo ligge alt muligt andet ja. til grund. Hvor, hvor, er, hvor er det i virkeligheden, skoen trykker? Ja. Øhm, det, det, det tror jeg er super vigtigt, fordi ellers
1: vil man heller ikke nå de resultater, man vil. Nej. Man sigter efter noget ja. helt forkert. Og man skal heller ikke være, være blind over for, at ens incitament kan forandre sig. Mm-hmm. Ja. Øhm, jeg oplevet for knap to år siden en massiv øh, forholdskrise. Øhm, med massiv svigt og... Og jeg blev decideret trist. Mm. Jeg har oplevet, at jeg har fået angst og noget. Og jeg har tænkt, hvordan f- sørger der var kommet så en eller anden læge i en hvid kittel, og normalt så er jeg meget autoritær. Så siger jeg Javvel. så siger han, at du skal have sådan og sådan noget. Det er beroligende for dig. Mm. Og det tror jeg ikke på. Så det siger jeg til ham. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Det har jeg ikke lyst til. Nej. Så når der er det kunne jeg potentielt blive yderligere syge ja. Jeg har ikke lyst til. Øh, det vil blive sværere for mig at komme op af hullet. Øh, ja, men øh, nu skal du vide, jeg har lagt den på serveren, du kan bare hente den når du vil. Så siger, man, så må du godt tage det væk igen. Ja. For jeg tænkte så hvis en dag, at jeg står og har det rigtig skidt, ja. og jeg tænker, at det der det er en solution, ja. så lad lige være med det. Ja. Det var så modtaget. Så prøvede jeg at finde det nye incitament. Det var at finde den ultimative last tid mm-hmm hvordan kunne jeg finde ud af at være mig igen, ja. når jeg ikke var i et forhold? Ja. Lige pludselig. Så incitamentet ændrede sig fra, at jeg ville holde mig i form til at kunne deltage i stævner, ja. til at, nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg kunne være Lars. Mm-hmm. Og det fandt jeg så ud af, at sådan noget som paddleboarding og at være på havet, mm-hmm. det var simpelthen en kæmpe udfordring for mig. Ja. Fordi at det tiltagde alt i mig. Ja. Der var ro. Det var fysisk kort, Så jeg blev presset ud i ekstremen. Så når alle de andre mm-hmm. de uh, tog ind og så sagde, at det der er der for høje bølger i dag, så kunne man se mig. Vi satte en uh, elastik i skæg, og så, så tog jeg på vandet. <laughs> ja. Og så kom jeg tilbage tre timer efter, helt høj af det, ja. og har haft den mest fantastiske oplevelse alene. Ja. Og det var der, jeg var. Det her brug for. Ja. Nu har det ændret sig igen. Så, og det ændrer sig. Det er helt dynamisk. Vi skal bare ikke løse os fast i at sige, øh, jeg har kunst, fordi jeg vil tage mig. Jeg vil have pack, eller ja. Jeg skal bare være stærkere end Christian. Ja. Eller jeg skal være stærkere end Lars. Ja. Eller bare tænke mig at få federe og ske en Lars, i hvert fald ja. Og, og jeg,
0: jeg tror, det, det er noget af det, det, det allermest vigtige i alt det her, også med at sætte sig mål og sådan noget. Det er, at, at, og, og det er faktisk lidt ligesom taekwondo, det der, hvis du fokuserer 100% på at få det sort bælte. Så efter du har fået det sorte bælt, du du kan også selv se, hvor mange der stopper efter de har fået det sorte bælt, fordi alt forsvinder bare. Og og hvad var det, man kæmpede for, og og hvorfor det? Så hvis man, man, det der med at gå 100% efter guld, der skal man altså have en plan B, når det det er færdigt, fordi ellers så har det hele været lige meget. Altså du vil hele tiden have det der næste skridt, så, så det skal man være super meget opmærksom på. Og selvom, selvom man får sixpack eller eller oplever sin mål, så, så er det jo ikke sådan, at, at det er et, et endeligt. Altså, nej, nej, sådan nej, nej. er det. Ja. Så fik jeg six-pack. Godt, ja. så er den vinget af. Ja. Altså, alt, alt er jo ligesom en proces, og man, man skal ligesom arbejde videre. Så det, det tror jeg, det er super vigtigt, det der med at blive ved med at, at sætte sig mål.
1: Ja.
0: Men, men jeg vil gerne høre noget om, fordi nu, nu siger du, at, at så træner du ligesom Anders der, og han hjælper dig og siger, at nu laver vi sådan en, en plan for, hvordan du kan løfte mere og mere. Hvordan? Fordi nu, nu så jeg sådan en, en video med ham der, Eddie Hall, ja. der løftede 500 kilo i døde Helt fantastisk. Ja. Øhm, men hele det her koncept. Ja. Og det er virkelig store, men også tykke mænd. Og han, han beskriver, hvad han spiser i løbet af sådan en dag. Mm. Og det er jo helt abnormt. Ja. Men jeg har ikke på fornemmelsen, at, at du er sådan en stærkmandsspiser. Eller ja. h- hvordan, hvordan er din kost sådan nu?
1: Jamen, ja, jamen da, jeg var, da jeg var allermest aktiv, øh, der spiste jeg jo nærmest øh, jamen, op til... Jeg spiste øh, som minimum 200 gram kylling til hver måltid og så spiste jeg måske 100-200 gram bønder til hver måltid. Jeg har, jeg har brug for at mit det er simpelt. Mm. Det skal ikke smage godt, det skal være simpelt. Ja. Så jeg kom jo nogle gange op i ret store mængder af kylling og bønder i løbet af en dag. Det var det, jeg kunne lide. Ja. Øh, og så skal vi også lige huske at differentiere, at der er forskel på mig i det her. Vi tog vidt forskellige mennesker, ja. men der er også lige en det til forskel. Han øh, Ligesom jeg gjorde, jeg offrede også rigtig meget for at komme i den form, jeg var. Mm. Det gjorde Eddie også. Og, jeg, og han udtalte flere gange i processen, når jeg blev verdens stærkste mand, så trænger jeg mig. Mm. Og der var ingen, der troede på ham. Mm. Han gjorde alt, hvad han skulle til. Han koblede sig på de mest videnskabelige metoder, og altså, to ting fra dengang, han var elitesvømmere, og mm. han offrede sig alt. Han lovede sin familie, når det sker, så er det over. Ja. Det holdt han ved, ja. i den dag, det skete, bum. Og øhm, så nu er han jo en celebrity inden for, ja. for stærkmandsverdenen. Ja. Og spiser ikke sådan der mere i øvrigt. Nej. Nej, det, nej, nu nemlig. står han jo faktisk med sixpack pack igen, selvom han vejer omkring 140-150 kilo. Ja, og det er jo også det, jeg
0: tænker, at, at du... du for fornyeligt her, deltog i både
1: en stærkmandskonkurrence,
0: og var det så dagen efter, du Ej, samme, stillede, dag.
1: samme dag stillede ja, op i en bodybuilding-konkurrence? Det er første gang i historien nogensinde, det ja Og det er jo ret sjovt, fordi
0: der må der også have været noget... Øh, altså, hvor, hvordan, hvordan har, har sådan kost- og, og træningsplanlægning været for at kunne ramme?
1: Ja. Jamen, alt det der med bodybuilding, det kom en dag, hvor min gode ven er Per Larsen som ejer Gym and Fitness vi står og, og vi står simpelthen bare og hænger ud jeg er færdig med min træning og og Per han har lige haft en kunde og, og jeg siger nej hvor er det spændende med det der IFBB du vil lave Iron Rebel wow det ser vildt ud ja, men nu skulle du lige se her så, det, han er så engageret i det han ned, han er ved han sprutter energi ja. Kom, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg, jeg er den, der åbner den og siger, det kan da være, at man skal gøre det en dag. Igen. Jeg, jeg, jeg går bare ud i det. Jeg er, mm. ikke, jeg er ikke bange for at fejle. Jamen, så skal jeg sgu vide det en fredag. Ja, mm. yeah, fordi at der er kun ti uger til. Så bum, bum, bum. Okay. Ti uger, mand. Nå, no. no, no. Jamen, så, så jeg sætter mig i bilen. Og min hjerne er en stor kakofoni af ord som bodybuilding og lateral races og, og glutes og bootamizer. Og, og jeg tænker Jane Fonda og jeg tænker alt muligt. Kai Green tænk så, hvis man kom til at ligne. Jesus Christ. Og endnu hver, hvis jeg ligner Jane Fonda, i øvrigt den, den eneste, vi har, den, vi har den mandlige version af Jane Fonda, Mikkel Muld Ja, Fuck han, er, han er bare for lækker. Ja, ja. Han kan bære det. Ja, jeg har en lille smule man på ham. Kun ja. han var lige døde lidt tungere. Mm. Jeg kunne godt. Så ikke læk like, mig fuld i hans selskab. Nå. Men så står vi der og kører turen hjem imod hals, hvor jeg boede på det tidspunkt. Der mm. lidt spøjs, fordi at, øhm, jeg kan ikke finde ro i mig selv. Nej. Der var faktisk lige pludselig en mulighed for og prøve en ny grænse. Så jeg vender faktisk bilen. Jeg kører tilbage. Pi handleren er Og jeg vender. Jeg står og i 40 minutter. Så kommer han hen. Øh, hvad kommer han? Har du, er du noget? Hvad <laughs> det helt præcis? Sige, og så altså, skulle gå ind i sådan noget. Det betyder, at vi gør det er procent, og så skal den er fuld smadret, mand. Den skal jeg kraftedme ja. Og jeg bliver så motiveret, at han går så direkte til mig, og mm. er så offensiv, men også samtidig tiltalende ja. over for mig. Så jeg bliver simpelthen øh, jeg bliver overvældet. Ja. Så siger jeg, hvad fanden så? Sådan en øh, tygt som mig, der kun kan løfte tungt. Ved du hvad, du bliver den vildeste, mand! Og ja, vi kan alle sammen blive den vildeste af vores egen selv. Altså, nu handler det ikke om, at jeg skulle være vildere end en af de store bodybuilders eller mm. noget som helst. Ej, jeg skal bare være den vildeste version af mig selv. Ja. På sådan en scene vil mærke? Ja. Så jeg kører du fra, har sagt ja. Men Per kan også bevise, at han har beskederne fra mig. Mm. At han får, de næste tre dage får han de mest nervøse beskeder fra mig. Er du, er du nu sikker ja. på det her? Fordi, fordi er, jeg, er du virkelig... Hvad, hvad er det helt præcis, jeg har sagt ja til? Mm. Så jeg, jeg får sådan en voksen ting, hvor jeg uh, det er ja. lidt farligt. Og, uh, ja. og tænke på, at folk de tænker... Ligevelsen går det op for mig selv. Gud... Jeg lyder bare som en stor undskyldning. Ja. Lad os nu bare fucking gøre det her. Ja, ja. Og øh, så tjekker der en mail ind efter tre dage. Det er et dokument fyldt med kost de næste mange uger. Og det er ham, der er sendt det? Ja. Okay. Og jeg kan godt sige dig. Og jeg ringer ham op. Er du sikker på, at jeg skal have ris før min træning? What the... Jeg kan sgu ikke spise... Og, og, og ananas, what the hell? Jamen, kan jeg kan ikke bare... Nej, jamen, han går ind og så revolutionerer min, min verden. Og en revolution, det er ikke altid godt. Mm. Det føles ubehageligt. Ja, ja, ja. <laughs> så, så han går bare ind og ruder rundt i alt, hvad jeg vidste om kosterne. Men så samtidig, så bliver jeg nødt til at sige, det er ham, der ved om det her. Ja. Han har trods alt lavet både... EM-mester, VM-mester, ja. nordisk han har lavet alt det, men han har under, over tusind mennesker igennem sit atletikartotek. Han må vide noget. Ja. Så, så jeg, jeg stiger på. Jeg begynder at lave de der 7-8 måltider om dagen, ja. som er efter hans kostplan.
0: Møder nogle og, og var det meget anderledes end, end din normale kost? For du var jo ved at træne
1: op til konkurrencen, ja. kan man sige. Det var det, fordi at, at Ja, jeg vidste, at jeg skulle energiproportionere i forhold til mine træninger, så altså, mm. jeg skulle indtage det mad, som skulle give mig, give mig energi før træningerne. Ja. Men det, som Per, han så var meget opspået, det er, at du skal faktisk også have energi lige bagefter. Mm. Og der har jeg jo været sådan en lille smule koldhydrat ja. Det Ja. Jeg har sgu ikke lyst til det. Nej. Nej. Hvis nu har jeg bare kunnet få en isolate protein shake uden kulhydrater, <laughs> Ja. Helst faktisk uden noget. Altså, må spare pulver. Ja så var det fint. Ja. Øhm, men det rådede han godt nok i. Okay. Så jeg fulgte ham tygt og tynd, og jeg vil sige, det som han præsterede på ni uger, ja. med en modificering af kost, ja. øhm, det var voldsomt. Ja. Det var helt utroligt. Øhm, problemet for, for, for os i, i den relation, det var jo, at jeg samtidig havde det med, at jeg skulle stille op i stærkmand. Ja. Så han sagde, det, det er du, der sgu ikke helt. Det er to vidt forskellige ting. Ja, ja, nemlig. Det ene, det kræver, at du træner virkelig tungt, og virkelig statisk, og samtidig også dynamisk, i mm. nogle ting. Og her, der skal vi altså tæske noget fedt ind i kroppen, ja. vi skal tæske noget muller ind i der. og bum, bum. Og, uh, uh. Så tænker jeg, ved du hvad, det er den nye grænse, jeg går efter. Ja. Så tager jeg den anden lidt på gefylden, og jeg er jo kommet ind i en så siger, nej, nej. <laughs> Så er det sådan, jeg er. Nej, det kunne jeg ikke løfte i dag. Ærgerlig bageligt. Ja. Tak, fordi I kom. Hej, hej. Ja. Øhm. Så du
0: fokuserer mere på bodybuilding-delen? Ja. Også fordi du er, hvad skal man sige, mere
1: øh, rutineret i, i stærkmands? Ja, ja netop. Ja. Og jeg havde ikke nogen ambitioner om at, om at øh, blive Danmarks stærkste mand. Øh, havde, det, der var ikke noget i mig, der... Ej. Jeg har lidt mistet den der. Jeg oplevet lidt den der, som jeg, jeg har ikke lyst til at slå på egentlig. Ja. Det oplevede jeg faktisk lidt der. Ja. Øhm. Men tror du ikke også et eller andet sted? Det
0: fornemmer jeg bare lidt. Det hænger sammen med det der, når, når, når man egentlig et eller andet sted hviler i sig selv. Ja. Og at, at det, det, er din, det er din personlige motivation for at nå nogle mål. Ja. Og når man så ligesom har bevist et eller andet over for sig selv så er det ikke så meget, jamen, hvad forventer omverdenen af mig? Øh, ja. Nu er det mere, hvor vil jeg så kigge hen? Hvad vil jeg så gøre? Ja. Og det,
1: det, altså, jeg... jeg min ældste datter Nanna, hun talte på et tidspunkt, jamen, sådan er far, han prøver mm. altid grænser af. Ja. Det, det, det er lidt sinde. Altså, ja. Hun er sgu en observant, unge dame, ja. vil jeg sige. Og hun er sgu... Hun har hun har skulle fat i den lange ende der. Og så lærke, ville jeg sige, min mellemstadater, hun siger bare, om for helvede, er bare <laughs> Ja, den del har vi også i det, hvor ja. man stadigvæk tør at gå tilbage og være den unge dreng der stod med 5 C skæg til en eller anden øh, træning i Riskov ja. i nogle nattøj, og sprang rundt med nogen, og så troede han kunne det. Ja. Fordi han er der stadigvæk et eller andet sted. Ja. Ham den glade, juviale type, som øh, og mænd overvægtig. Ja. Han var mega glad. Ja. Han var del af et fællesskab, han var følt sig tryg i, og så han kunne være, som han havde lyst til. Ja. Øh, også til tider super usympatisk, <laughs> synes jeg, den dag. Ja. <laughs> så det er derfor, at jeg går meget ud af, at dem, som jeg går i et trænerforhold med, mm. nu, det er, at de bliver rummet. Ja. Altså, jeg er rummelig ja. overfor dem. Ved du hvad? Det kan godt være, at du har PTSD, men det skal ikke forhindre dig i at opleve det bedste i livet. Nej. Og ved at de dage, hvor det bumler, og der er mørkt i horisonten, så skal jeg nok gøre alt, hvad jeg kan for at tænde et lys. Mm-hmm. Og det handler ikke altid om at løfte væk. Det, Nej, det kan faktisk handle om, at vi faktisk sætter os ned øh. og får en slud om, hvad er lige ja. der rører sig? Ja. Og hvorf- hvorfor er de her vigtigt, De føler så tunge i dag. Ja. Så den træning på to timer, det er ikke altid, vi træner i to timer. Nej. Så det er jo sådan mit trænerforhold, mm. med mine de er. Ja. Øhm, for jeg har det der med at der skal være plads til alle for jeg har set mange gange at man ekskluderer dem der har det svært ja. øhm, eller ikke passer ind øhm. passer enormt ja. du kan ikke blive stærk mand fordi du er kun 71 år ja nå nå ja. så har man motivation ja. der try me <laughs> øhm, så, så, så Per han gik ind og så revolutionerede min, min, min opfattelse af kost fuldstændig ja. og han beviste også sin pointe fordi på ni år, jeg har aldrig været, så hakker jeg skralde. Nej. Øh, og grænseoverskridende at skulle gå ind på sådan en scene og være i et par virkelig små trusser, synes jeg. Ja. Jeg fik så at vide, at de var relativt store i forhold til dem, de plejer at have på. Huh. Ja. Øhm.
0: Og det er jo vildt, fordi man tænker... Og det, det, det er pisse sjovt, det der. I forhold til at gå ind i en, i en ring og skal slås med en anden mand ja. og risikere liv og lemmer hvor du har bodybuilding, hvor du bare i situationstand skal stille dig ind på en scene, men det er noget af det mest grænseoverskridende. Ja.
1: Fordi du bliver kun vurderet på dit yder. Ja. Jeg vil sige, at øh, folk, de var så rare ved mig, de komme hen til mig, er du en udstråling, du har? Er du vildt, jeg glad ud, når du er deroppe? Ja, og, og, ja korrekt. Jeg var glad. Ja. og jeg, jeg nød oplevelsen, og jeg var nærmest euforisk bagefter. Uh, man kunne også se et energiskift i mig, der, jeg op i mand bagefter, fordi der er anderledes. Ja. Uh, bodybuilding har jeg ikke prøvet for, så det var sådan lidt derude på glat og ja. bambi, der var lidt større end gennemsnittet. Ja. <laughs> og, så, og så ud og så prøvede det. Uh, og så, men jeg kom jo så også, kan jeg sige, godt forberedt. Mm. Per og Daniel Vestergaard, de har virkelig, virkelig præppet mig. Ja. Altså, så jeg virkelig gjorde alt, hvad jeg kunne for mm. Hvad var de største, hvad skal man sige,
0: changer, du oplevede i træningen op til, altså i forhold til, at du skulle være hakket og, og måske defineret på en anden måde?
1: Det var, at øh, selvom jeg stod klokken 22, og havde spist måske måltid nummer 5, og jeg virkelig lidt følte, at jeg kan ikke få mere ned, så kunne jeg se på min madtabel, at der var to måltider tilbage. Okay. Øh, og kroppen har brug for dem, men hovedet siger, du er mæt. Mm. Det var en massiv hørdel for mig, fordi at... Øh, altså, så kunne Per få en opringning om morgenen. og jeg at jeg godt nok to måltider tilbage, for hver fanden lade efter, du bliver nødt til, kroppen har brug for det. men jeg er ikke svulten. Du skal spise. Ja. Jamen, mm-hmm. <laughs> øh, kan ikke bare... Nej... Der var han heldigvis ret, ret hård ved mig, og så ja. fik printet det ind. At, øh, det var hårdt og så ikke få lov til at spise, som man følte for, fordi det er jo det, jeg siger til mange af mine. Mm. Mærk efter. Ja. Helt sin, helt mærk. Mm. Det er livet, det her, det handler om. Ja. Det handler ikke om, at du skal stå og noget, det handler om livet. Ja. Mærk det. Ja. og i forhold til at spise. Mærker du, at du har brug for en romkugle, så tænker jeg faktisk ikke, at det er det værste, okay. du kan spise. Ja. Igen, alt med for, ja. men altså... Og der var Per altså bare... Jeg havde én cheat, ét cheat-måltid på, på de nye uger. Mm. Min krop vendte så hurtigt til at være i et stramt forhold, så da jeg faktisk fik lov til at spise mm. sådan et cheat, som, som var en burger, ja. så gik maven helt i stykker. Ja. Ja. Min mave pustede sig op til fire gange større, og jeg lå og sov, og... Uh, det var en fantastisk date-aften med min kæreste. <laughs> det var, det jeg, jeg lå mig på sofaen efter 30 minutter, jeg spiste, ja. og så lå jeg bare der og ja. som sådan en valg. Så det var, det var voldsomt, at skulle fodre sig selv så meget. Ja. Det, det, det var jeg ikke vant til. Hello.
0: Jeg bryder lige ind og stopper podcasten her. Der er gået et stykke tid nu, og vi bliver jo simpelthen bare ved med at snakke og snakke, så jeg hakker lige over cirka midt på her, og så laver jeg en del 2, hvor vi fortsætter snakken. Håber du har følt dig underholdt og inspireret indtil videre, og at vi os ved igen i næste afsnit.